0: Padre Celestial te damos gracias Señor porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios maravilloso que en este tiempo Padre Santo eh, tú usas este medio para, para bendecirnos eh, Señor con tu palabra y te pedimos en esta hora te pido Padre que tú seas en mí, Padre hablándole a los hermanos para que ellos puedan recibir eh, esta palabra implantada, la palabra implantada, la palabra que da vida por eso te damos gracias, Señor, y, y gracias, amado Dios, porque Tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, y te pedimos que abras el entendimiento de cada hermano en esta hora para que pueda recibir Tu Palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, nos disponemos en Tu nombre y en Ti, en Tu presencia, Señor. Te damos gracias, amén y amén. Amén, santos. Este, tenemos la dicha en esta hora de contar este, con nuestras hermanas, nuestra hermana Guilla, nuestra hermana... Alejandra, Dios bendiga sus vidas. Eh, están en vivo todo, verdad. Y entonces Dios, este es bueno porque eh, a, podemos aún tener comunión, verdad. Entonces gracias a Dios está mi esposa aquí conmigo también. Y entonces gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que no, es, nos están siguiendo en, de, en diferentes lugares. Así que vamos a, a entrar con nuestro tema. El tema que queremos compartirles en esta tarde es los sufrimientos de los creyentes contribuyen al progreso del Evangelio. Los sufrimientos de los creyentes contribuye para el progreso del Evangelio. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 12. Dice Filipenses 1, 12. Quiero que sepáis, hermanos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han suced sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿cuáles? Los padecimientos, los sufrimientos. Recordemos que la epístola a los filipenses es una carta que nos mete a la práctica, que nos lleva a la experiencia. Además, hemos señalado que hay cuatro epístolas que son el corazón de, de la Biblia, de la revelación divina, que son gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses y estábamos escuchando al pastor José Carrillo que él decía que él eh, Dios lo los llevó de esta manera porque él pudo haber empezado con Gálatas y luego Efesios y luego Filipenses y por último Colosenses sin embargo en ese orden Dios, ahora él, Dios lo llevó a, a que él empezara con Colosenses luego a, estamos en, él está enseñando Filipenses y luego nos dice que va a ir a Efesios y luego a Gálatas. Dios es el que mueve todo esto, y lo que sabemos es que el fin del negocio es mejor que al principio. El fin de todo asunto es mejor que el inicio. Entonces, por esa razón, creo yo que Dios nos está llevando a esto, a la experiencia, porque en Colosenses vimos que Aprendimos del Cristo objetivo, luego al Cristo subjetivo que nos lleva al Cristo experimental. ¿verdad? Entonces vemos cómo Dios este, nos lleva en este tiempo a conocer su palabra. Entonces vamos a, a desarrollar este, este tema porque eh, cuando nosotros eh, en el mensaje a, a, anterior, en el mensaje pasado hablamos de que los creyentes sufrimos por, al predicar el evangelio pero al mismo tiempo disfrutamos de la gracia, porque Dios provee de su gracia. Sin embargo, para predicar, sin embargo, predicar el evangelio es una prueba de sufrimiento. Es lo que debemos saber, va a haber rechazo. Cuando un hermano, cuando una hermana decide predicar el evangelio, el enemigo se levanta y se opone. Él no quiere que la gente a los que les vamos a predicar sepa de las verdades de la administración divina. Por eso Él se levanta y Él se opone. ¿Se acuerdan ustedes de lo que le pasó a Pablo y a Silas en el libro de los Hechos? Ellos fueron estorbados por el espíritu de adivinación, el espíritu pitónico. Hace tiempo hablamos de ese, de ese espíritu que estorba, que se opone a tal grado que... Eh, eh, Pablo, Pablo y Silas fueron azotados y echados en la cárcel por predicar el Evangelio, esos son los sufrimientos entonces nuestro tema en esta hora es el sufrimiento o los sufrimientos de los creyentes contribuye para el progreso del Evangelio leímos Filipenses 1.12 y ahí nos habla de que Pablo estaba sufriendo por el avance, por el progreso del Evangelio él en su caminar nos relata ahí que en su caminar Encontré, él encontró con gente envidiosa, gente contenciosa porque aún él mismo señala que algunos predicaban el Evangelio para contradecir y competir con Pablo y esos son las, eh, ellos se dejaron usar por Satanás porque Satanás, él es el que provoca todo eso eh, las disensiones, las envidias son obras de Satanás entonces, cuando por eso tengamos cuidado a no ser parte de eso a no contradecir, sino que prediquemos mejor a Cristo, una palabra que cambia. Por eso siempre les recuerdo que el hecho de que nos unimos a tomar filipenses y, y, y predicar filipenses no es para competir con el pastor Carrillo, sino que él es el que va abriendo camino por delante. Me gustó lo que me dijo mi pastor Cayetano porque él usó esta palabra, él dijo que el pastor Carrillo va abriéndonos camino adelante y nosotros vamos atrás. Y es bueno porque entonces así eh, confirmamos el Evangelio, afirmamos la verdad porque dice que en boca de dos o tres conste todo asunto. De acuerdo al arreglo divino de Dios, es necesario que al predicar el Evangelio pasemos por, pucha, por, perdón, por muchas cosas negativas. Oigan bien, de acuerdo Dios hizo un arreglo divino, en su soberanía Él hizo un plan, un programa, y entonces es necesario que nosotros al predicar el Evangelio, porque fuimos llamados a predicar el Evangelio, es necesario que nosotros pasemos por muchas cosas negativas en nuestra vida que conllevan al sufrimiento. Me acuerda? Me, me gusta este versículo de Mateo 11.12 y más en la traducción lenguaje actual porque me gusta cómo dice en la Reina Valera 1960 dice un poquito diferente pero en Mateo 11.12 en la traducción lenguaje actual dice desde que Juan el Bautista desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora el reino de los cielos av avanza a pesar de sus enemigos solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él, oigan bien o sea que a pesar, porque va a haber enemigos, y el enemigo que se levanta primeramente es el diablo. Él se levanta, Satanás es el que se levanta y se opone. Pero a pesar de estos enemigos, la gente, los creyentes, que son valientes y decididos, logran formar parte de este reino. Amén. Entonces, nosotros tenemos que levantarnos y predicar el Evangelio, pero Pablo nos dice que en esa experiencia van los sufrimientos. Leamos Filipenses 1.19. Filipenses 1.19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Para entender este versículo, necesitamos ir a los contextos, leer toda la epístola y en esta epístola de a los filipenses Pablo habla de sus experiencias en Cristo que son sus sufrimientos el, los sufrimientos de Pablo es el estar encarcelado estar preso por causa de predicar el evangelio y él desde la cárcel le dice a los filipenses miren, ustedes no tengan miedo, prediquen porque yo desde mis prisiones predico el evangelio porque esas son las experiencias. Entonces Pablo, desde ese lugar, él podía predicar el Evangelio y él alienta a los hermanos filipenses para que ellos prediquen el Evangelio sin temor. Y esa es el, el, la misma palabra para nosotros. Acuérdese que dijimos que Filipenses se trasladó para Tultitlán, para Cuajimalpa. Muy bien. Entonces, de acuerdo al versículo 18, de ahí de Filipenses 1, dice ¿Qué pues? que no obstante, de todas, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. A pesar de, de, de que había gente que contendía con Pablo, que lo contradecía, que, que aún a pesar de eso, Él se gozaba, porque era parte del plan, del paquete de Dios. Entonces, nosotros hermanos, eh, de acuerdo a este versículo 18, Pablo, él sabía que Dios lo había llamado para predicar el Evangelio y para predicar el misterio de Dios y el misterio de Cristo y eso es defender y confirmar el Evangelio defender y confirmar quizás muchos creyentes defienden el Evangelio pero no están confirmando confirmar es que la gente entienda que el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia para defender y confirmar el Evangelio necesitamos entender esta pregunta que les voy a hacer a continuación. ¿Por qué, ¿Por qué nos toca sufrir como cristianos? ¿Por qué nos toca sufrir como cristianos? Porque estamos hablando de los sufrimientos. Y vamos a ir a 1 Pedro 4. Ese versículo ya lo hemos citado, pero vamos una vez más. Primera epístola de Pedro. Versículos 4, al, y versículo, capítulo 4, versículo 15. Dice 1 Pedro 4, 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón. Ok. Ahí estamos, ¿verdad? Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por, por ello, porque podemos padecer, sufrir como cristianos. Hace tiempo yo escuché a un creyente decir eh, que él decía que si él hubiera sabido que en un principio que ser cristiano era sufrir, ¿verdad? Él lo hubiera pensado dos veces para ser cristiano. Y, y eso es este es no aceptar la palabra de Dios como es nuevamente hacemos esta pregunta ¿para qué sirve nuestro sufrimiento? ¿para qué sirve nuestro padecimiento? de acuerdo al hablar de, del apóstol San, San Pedro dice que nuestro padecimiento como cristiano glorifica a Dios por eso él dice que si alguno padece como cristiano no se avergüence sino glorifique a Dios entonces Vemos a, lo, a la experiencia que nos, nos quiere llevar Pablo. En nuestro, por supuesto que en nuestra mente natural nunca entenderemos ni aceptaremos esta palabra. En nuestra mente natural eh, que tenemos que padecer como cristiano. No, en nuestra mente natural no, porque nuestra mente natural dice no te dejes, no seas tonto. Pero tenemos nosotros nosotros no tenemos que ejercitar nuestra mente natural como creyentes. Miren lo que dice Pablo en Primera de Corintios 2.14. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice Pablo, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el que usa nada más su mente, el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura. Y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso les dije que nuestra mente cuando estamos sufriendo por causa del Evangelio dice no te dejes, no seas tonto, defiéndete. Solo en el Espíritu podemos entender y aceptar que para ser gloriosos debemos sufrir. Para ser gloriosos debemos sufrir, pero eso lo recibimos solamente en, en el Espíritu. Otra pregunta, o es la misma pregunta, pero vamos a hacerlo de esta manera. ¿Por qué los cristianos debemos sufrir en esta tierra? ¿Por qué los cristianos debemos sufrir en esta tierra? Hace tiempo leí un libro que decía, tenía esta pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y la, la respuesta que ahora tenemos es, sería, o más bien es, estoy en, aquí en la tierra para sufrir. Porque ese es el mensaje que Pablo nos está transmitiendo. Pero el evangelio que nos ha distraído del verdadero propósito de Dios, es el evangelio donde se predica que no tienes que sufrir. Cuando uno predica allá afuera y le dice a la gente que si ellos creen y aceptan a Jesucristo, que sus problemas se van a acabar, estamos predicando, no estamos predicando el verdadero evangelio, solamente estamos predicando una cara de la moneda. Tenemos que predicarles que el venir a Cristo uno sufre, ¿verdad? Uno sufre para ser cristiano. ¿Cuántos, cuántos hermanos no han sufrido? Yo he conocido de hermanas que han sufrido porque sus esposos a veces no los dejan ir, ¿verdad?, a las reuniones. Hemos sabido de todo eso. Entonces, se dan cuenta que nos, son, fuimos llamados también a sufrir, a sufrir. Entonces, pero eso son sutilezas del diablo, son sutile, sutilezas del diablo, porque él es el que ha tratado de distraernos del verdadero propósito de Dios. Y después también vino el falso evangelio de la prosperidad, que... Tenemos que tenerlo mejor, que tenemos que, ¿verdad? Que si usted no tiene las cosas materiales, usted está en maldición. Imagínese, todo ese evangelio nos ha distraído y por eso muchos creyentes no estamos dispuestos a padecer por la causa de Cristo, por la causa del evangelio. Es más, he escuchado a gente decir, creyente decir, desde que vine a la vida de la iglesia, estoy, sufre y sufre y sufre, ¿verdad? Entonces, todos estos conceptos no nos han ayudado a ser creyentes genuinos que estemos dispuestos a entregar nuestras vidas por la causa del Evangelio, por la causa del Señor. Hoy en, la, en, la, en las iglesias, hoy día en las iglesias hay creyentes que son intocables, creyentes que se quejan de todo, ¿verdad? Ese es el resultado de un, de un Evangelio mal predicado. Pero de acuerdo a Filipenses, que ahí donde, donde estamos, Filipenses 1.29, dice que porque a vosotros, Filipenses 1.29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Me gusta leer otras versiones porque me ayudan a entender. Y hay otra versión que dice que Dios les ha, da, les ha dado a ustedes el privilegio de creer en Cristo y el privilegio de sufrir por Él. O sea que el sufrir, de acuerdo al hablar de Pablo, es un privilegio, no es un castigo, no es una maldición. ¿verdad? Eh, si Pablo estuviera en nuestro tiempo, los, los que predican el Evangelio de la prosperidad dirían que Pablo eh, estaría en maldición, pero Pablo nos enseña, nos anima a nosotros y anima a los filipenses a que prediquen, a que prediquemos la palabra sin temor, a que vivamos por la causa del Evangelio, a que nos entreguemos porque es un privilegio. De acuerdo a Jeremías 9, 23 y 24, vamos a ir a Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24. Jeremías 29, perdón, 9. Jeremías 9, versículos 23 al 24. Vamos a ver si es ahí. Sí. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué tenemos que alabarnos? Si, se, si, si hubiera en algo que alabarnos, en entender y conocer. No solamente tenemos que conocer al Señor, sino que tenemos que entenderlo, entender su arreglo divino, entender su propósito, entender su soberanía. Eso es lo que equivale a lo que dijo Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esto lo dijo él después de haber pasado por las pruebas. Entonces, eh, no solamente tenemos que conocer al Señor, sino que tenemos que entenderlo, cuál es su propósito. Cuando entendemos que el Señor, Él es el que produce todo, vivimos una vida como Pablo, nos gozamos, porque decimos que es Dios el que está detrás de todo, y Él sabe lo que está haciendo, y aceptamos con humildad su arreglo divino. Para, entonces, de acuerdo al hablar de Pedro, para ser gloriosos necesitamos sufrir. Hace tiempo, cuando comenzamos a estudiar esta palabra que compartía nuestro pastor José Carrillo, mi pastor Calle y yo empezamos a estudiar el libro de, de Apocalipsis, el, el tomo, y, y veíamos ahí que para, para ser un vencedor necesitaba uno sufrir, y eso nos asustó, pero ya después fuimos conociendo el programa de Dios, el propósito de Dios, y ahora, a pesar de, las, de la oposición que hay, nosotros seguimos adelante. Amén. Entonces, Dios soberanamente, ha arreglado, ha, él ha arreglado todas las cosas para el mundo entero Él ha arreglado todo por eso nosotros como cristianos no nos metemos en la política ni, ni defendemos, ni atacamos a los gobiernos porque sabemos que Dios es el que pone los gobiernos lo único que sí hacemos es orar por ellos porque la Biblia dice que tenemos que orar por ellos pero no nos metemos en eso Ahora, todo lo que estoy hablando tenemos que recibirlo en el Espíritu. Que Dios soberan, soberanamente ha establecido, establecido las cosas. Debemos de entenderlo así. Porque para algunos creyentes, el que algún creyente esté sufriendo, pareciera una injusticia. Pero Dios en su soberanía, Él arregló que los creyentes tenemos que sufrir. Ahora, hay sufrimientos, de acuerdo a, a Pedro, que vienen porque los merecemos. Pero hay sufrimientos que nos vienen, no porque los merecemos. Tenemos el caso de Jesús cuando fue crucificado. A su lado izquierdo, a su lado derecho, estaban otros dos. Estaban dos criminales a su lado de él. Entonces uno de ellos, de acuerdo a Lucas, reconoció que merecía estar en esa condenación. Y además reconoció, él dijo que Jesús no habían hecho ningún mal para estar ahí. Se dan cuenta que hay, hay sufrimiento porque uno lo merece, porque uno lo busca. Pero en este caso Jesús, él no él dice la Biblia que él nunca pecó. Entonces, también Pablo estaba preso. Él estaba preso no porque había robado, porque había hecho algo, cometido un delito, sino que él estaba en, en la cárcel por predicar el Evangelio, ¿verdad? Él estaba y él estaba en medio de, de toda clase de delincuentes, imagínense, pero él estaba por la causa del Evangelio. Entonces, de acuerdo al hablar de Pedro, hay sufrimiento por culpa y sufrimiento sin culpa. Vamos a leer nuevamente Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16, y Pedro nos dice esto: que hay sufrimiento por culpa y sufrimiento sin culpa. Primera de Pedro 4.14 Dice el 4.14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dichosos, felices. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, tenemos a Pedro que nos ayuda a entender que hay sufrimiento por culpa y sufrimiento sin culpa. Y Pablo nos, di, nos está llevando a la experiencia de sufrir sin culpa por causa del Evangelio. El hecho de que estemos aquí en Tultitlana predicándoles a ustedes, ¿qué mal estamos haciendo? Ningún mal, al contrario, buscamos el bien de los hermanos. Sin embargo, hay quienes se oponen a lo que se está haciendo aquí en Tultitlán y en Chimalpa. Pero dice Pablo que tenemos que gozarnos porque es un privilegio. Cristo, Cristo Jesús vino a sufrir a esta tierra, pero Él sufrió sin culpa. Él no merecía sufrir. La Biblia dice que Él nunca pecó, que por nosotros Dios lo hizo pecado. Entonces, captemos que así es el arreglo divino. En Hechos 17 leemos que dice que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de entre los muertos. Nuevamente hagamos esta pregunta. ¿Por qué yo como cristiano tengo que sufrir? ¿Por qué yo como cristiano tengo que sufrir? Porque ese es el mensaje de Pablo. El itinerario de Dios en esta tierra. Hay un itinerario. Y el de Dios en esta tierra era encarnarse. Vivir como hombre. Ser crucificado. Morir y resucitar y dice la Biblia que él tenía que humillarse ese es el itinerario que le corresponde a Dios nosotros también tenemos un itinerario no podemos escapar, de acuerdo a Hebreos no hay escapa, escapatoria ¿cómo escaparemos? dice no hay escapatoria Te, es necesario que, que pasemos por este arreglo divino y Dios hizo este arreglo divino y es necesario que nosotros como creyentes suframos Cristo Jesús, Él tuvo que sujetarse al itinerario que el Padre había decidido Él no podía salirse de esa voluntad así nosotros, cuando llegamos a esta tierra la primera parte de nuestra vida la malgastamos pero bendito sea Dios que en su misericordia Él nos perdona por su muerte redentora él aún nos limpia de nuestros pecados, nos justifica y nos reconcilia consigo mismo. Ahora, tenemos que avanzar en esta salvación, porque Dios nos ha dado una salvación tan grande y tenemos que avanzar en esta sal salvación y debe haber un cambio en nosotros. No es, un, no es normal que para un creyente que lleva muchos años de ser cristiano y seguir participando en las obras de la carne, el Señor hasta este tiempo sigue esperando de nosotros a que le demos una oportunidad para que Él opere, trabaje en nosotros. Porque, de acuerdo a Colosenses, el estudio que hemos recibido, no solamente tenemos que ser vestidos, sino que también debemos ser revestidos. Entonces, en otras palabras, que la vida que recibimos en nuestro espíritu tiene que extenderse hacia nuestra alma. ¿Para qué? Para que cumplamos el propósito, el propósito divino. Si nosotros no nos mantenemos en este proceso de la salvación, Hermano, no vamos a participar con el Señor, no vamos a cumplir con el propósito divino del Señor. Porque el propósito eterno, de acuerdo al plan de Dios, es él quiere tener un grupo de gente, un hombre corporativo que lo exprese y lo represente. Pero para eso necesitamos avanzar en nuestra salvación, porque ese es el plan de Dios. Ahora, pero en ese plan, en ese paquete, en esa salvación, está el sufrimiento. Y es la parte de nuestra alma. Otra pregunta que tenemos que hacer es, ¿por qué el diablo nos distrae para que nos olvidemos que en nuestra salvación está incluido el sufrimiento? ¿Por qué? Porque es el que nos distrae. Ha distraído por mucho tiempo a los creyentes, de tal manera que hay creyente que, que cuando, cuando está en medio del sufrimiento dice, estoy maldición. Pero de acuerdo al hablar de Dios, en nuestra salvación está el sufrimiento, porque Dios tiene, eh, tiene una meta, tiene un propósito con el sufrimiento. Por eso les dije que Jesús sufrió sin culpa. Nosotros también tenemos que sufrir sin culpa. ¿Por qué el diablo? La pregunta fue, ¿por qué el diablo nos distrae? Porque él sabe que los sufrimientos de nosotros los creyentes por el Evangelio lo destruye lo destruye. Él se enoja cuando los creyentes tomamos la, la valentía de defender y confirmar el evangelio. Y aún cuando estamos dispuestos a padecer, esa clase de vida derrota al diablo. Él quería distraer, quería hacer desviar al Señor Jesús. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, el diablo buscó la forma de cómo distraerlo del propósito de Dios. Pero no lo logró porque Jesús estuvo dispuesto a ir a la cruz. Y esa, esa vida venció al diablo. Esa vida es la que vence al diablo. Entonces estamos viendo cuál es el propósito. Cristo como la cabeza exhibió públicamente al diablo en la cruz. Porque Cristo Jesús no se salió del programa, de ese arreglo divino. Él dijo, Él sabía que tenía que pasar por el sufrimiento. En cierta ocasión, él estaba comentando a sus discípulos que, que iba, iba a padecer, que iba a morir, y se, se le acercó Pedro y le dice, Señor, ten compasión de ti, que nada de eso te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Apártate de mí, Satanás, apártate de mí, Satanás, porque no pones solamente pones la mira en, la, en, la, en las cosas de los hombres y no en el cielo. Para poder aceptar lo que estoy diciendo, tenemos que meter nuestra cabeza al cielo, donde está el Señor. Tenemos que hacerlo en el Espíritu, recibir en el Espíritu para decir un amén, porque si lo hacemos en nuestra alma, hermano, en nuestro ser natural nada más, no vamos a aceptar el plan de Dios. Fuimos escogidos para ser vasos de honra. Como vasos de honra somos los que Dios usa para su propósito. Entonces desde el momento que llegamos a la vida de la iglesia, Dios quiere efectuar en nosotros el proceso de la salvación completa para que participemos de su administración divina y de su economía. Cuando nosotros leemos Filipenses, Pablo se gozaba de sus padecimientos porque él sabía que desde el trono, desde el cielo había uno que intercedía por él. Los sufrimientos de Pablo eran con intercesión. Y es igual para nosotros porque Pablo nos quiere meter a esta, a esta experiencia. Aunque el diablo te hable a tu oído que, que, y diciendo que, no mere, que, que tú no mereces sufrir, porque el diablo es capaz de eso. Nosotros tenemos que confiar en el Señor y aceptar el, re, el arreglo divino, porque nuestro sufrimiento es con intercesión. Por eso Pablo él se gozaba, porque él sabía que venía la liberación, porque él sabía que en cualquier momento Dios lo, lo iba a liberar, que el Señor aún lo suministraba, lo sustentaba ahí. Filipenses 1.19 Porque sé que por vuestra oración, Filipenses 1.19 Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo esto resultará en mi liberación. Entonces entendemos que sufrimos por predicar el evangelio, porque los que hemos entendido lo que es el evangelio que viene del corazón de Dios, somos predicamos en contra de todas las estructuras religiosas que se han infiltrado en la iglesia del Señor. entonces cuando predicamos eso por supuesto que viene la, la, la oposición y quiénes son los que se oponen los mismos hermanos que se arraigaron en la, en la religión que son religiosos que son hermanos que fueron distraídos por el enemigo son los que se oponen pero nosotros no tenemos que a tener miedo porque hay hermanos que están orando de acuerdo al hablar de, del apóstol San Pablo, hay hermanos que están orando e intercediendo por nosotros, para que nosotros prediquemos con denuedo la palabra. Por un lado está nuestro Señor Jesucristo intercediendo por nosotros desde el trono, y por el otro lado están los hermanos, la iglesia intercediendo por nosotros. Hay un hermano que siempre me escribe, antes de cada predicación me dice, hermano, estoy orando por ti para que Dios te use, estoy orando por ti, y me manda su oración escrito ahí por Whatsapp, entonces, eso anima a uno, sabe uno que hay hermanos, yo sé que hay hermanos que están orando por su servidor, para que esta palabra sea predicada, porque ha habido oposición, desde el sábado que nos metemos a predicar, acerca de los padecimientos, los sufrimientos, el sábado estaba terminando de, arreglar el mensaje del domingo, hubo oposición. Hoy en este día hubo oposición. Sin embargo, Dios, hermano, está el Señor, veo al Señor intercediendo desde, la, desde el trono ahí, que la palabra sea predicada, que la palabra sea predicada. Y gracias a Dios que le estoy compartiendo a ustedes en esta hora. El sufrimiento por causa de la administración divina, este sufrimiento tenemos que aceptarlo y aún estar dispuesto a sufrir por, este, por el Evangelio, porque no estamos solos en esta predicación. Por eso el pastor José Carrillo nos ha dicho, predica, desafía a tu familia, aunque te rechacen, aunque, aunque se opongan, háblales, háblales la palabra, háblales el Evangelio, predícales a Cristo. Porque desde el trono, está la intercesión, vea eso, Romano dice que Él, el que resucitó, el que está, está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Desde el trono, el Señor intercede por nosotros. Pero también hay un remanente de hermanos, porque, ¿por qué puse remanente? Porque no todos están orando. Muchos hermanos ni están orando, pero los que han entendido, y si hoy tú entiendes, lo que te estoy hablando, seguro que vas a estar orando, orando por el pastor Carrillo, orando por el pastor Cayetano, orando por todos los pastores que predicamos en este ministerio y por todos los pastores de todas las iglesias. Tenemos que orar por ellos para que todos hablemos una palabra que venga del corazón de Dios. Y no solamente es el Señor el que intercede, ni no solamente los hermanos, sino también el Espíritu Santo es el que nos va a suministrar. Es lo que dice Pablo. Nuestro sufrimiento, hermanos, nuestro sufrimiento sin culpa, ese sufrimiento derrota al enemigo. Y solo es posible, posible por medio de una vida llena de mas, mansedumbre y de humildad. Esto lo recibimos con mansedumbre. Esto lo recibimos con humildad. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los pobres. Hermano, eso es esa vida. Derrota al enemigo, porque vivir una vida en apariencia, en hipocresía, con un amor fingido, eso hace que el diablo juegue con nosotros, pero si en nosotros hay el sentir y el pensar que hubo en Cristo Jesús, entonces somos victoriosos, es soberano el sufrir de los creyentes, eso es soberano. Por eso les dije hace un momento que no hay escapatoria, no hay atajos para llegar al, 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 a la meta. Es necesariamente tenemos que pasar, pero cuando estemos sufriendo por causa del Evangelio, dice que somos bienaventurados, que dice que tenemos que gozarnos porque eso es un privilegio, porque es por la causa de Cristo, aún disfrutamos de la gracia que el Señor nos provee. El Bajo la soberanía de Dios, el Señor sufrió en esta tierra. De la misma manera, el mensaje de Pablo para nosotros es sufrir en esta tierra. Ahora, los únicos que vinieron a esta tierra, pero no vinieron para sufrir, que no vinieron para sufrir, son los impíos. Los únicos que vinieron a esta tierra, pero no vinieron a padecer, son los impíos. Pero los que sí vinimos a sufrir en esta tierra, a padecer, somos los cristianos. Los, somos los que fuimos escogidos y predestinados. Vamos a ir a Salmos 73. Salmos 73, versículo 3 al 5, para que vea usted que los únicos que vinieron para no sufrir son los impíos. Si usted desea no sufrir, entonces usted es un impío. Pero vamos a ir a Salmos 73, versículo 3 al 5. Salmos 73. 73, versículos 3 al 5, dice: Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de quienes? De los impíos. Oh, los impíos son los que son prosperados, porque no tienen congojas por su muerte, oh, ni se preocupan por la muerte, no tienen miedo, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Versículo 12, porque podemos leer todo, pero dice 12. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. ¿Se dan cuenta que los ricos son los impíos? ¿Dónde están los ricos? Son los impíos, son los mundanos. Entonces, dice el 3, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos e inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Se dan cuenta que el salmista estaba sufriendo. Pero quienes vinieron a ser ricos, a no sufrir, a, aún son los, son los que ni se enferman, hermano. ¿Quién es, ¿Dónde están los enfermos? En las iglesias. Un llamado para oración. Ahí van todos los hermanos a orar, porque vinimos a esta tierra para sufrir. Amén. Entonces, hermano, nosotros no debemos buscar las cosas que pertenecen a los impíos. Cuando usted escucha el evangelio de la prosperidad, de que usted merece tener una casa en las lomas que verdad que usted necesita un carro que necesita tener los mejores muebles porque usted es hijo del rey hermano el hijo del rey, el, el mismo dios encarnado vino y dijo que las zorras tienen que guarida y las aves nido pero el hijo del hombre no tiene ni en dónde recostar su cabeza porque él demostró que su venida a esta tierra era para sufrir nosotros también nosotros también porque ese es el arreglo divino para que no nos quejemos nosotros sufrimos, pero nuestro sufrimiento no es sin ayuda, es con ayuda nuestro sufrimiento es con ayuda, hay alguien que nos ayuda a pasar ese momento, es como que el Señor te dice cuando estás sufriendo, te doy la prueba pero también te doy la salida, no te preocupes como decimos en México, no te agüites porque yo también te doy la prueba, pero también te doy la salida. Cada vez que yo me, me veo en un sufrimiento, solamente estoy esperando que el que se acabe, porque he entendido que Dios dice que Él da la salida. Amén. Porque solo por medio del sufrimiento, hermano, si entendemos esto, vamos a estar dispuestos, porque por medio del sufrimiento es que derrotamos a Satanás. Por eso la Biblia dice que si sufrimos, también reinaremos con él. Cuando uno lee Isaías capítulo 53, nos muestra el sufrimiento que Cristo sufrió como cabeza del cuerpo. Este sufrimiento eh, fue para nuestra redención. Este sufrimiento que habla Isaías 53, nadie más podía llevar este sufrimiento, solamente Cristo. Porque en ese, ese sufrimiento era para nuestra redención. Pero el sufrimiento que sí podemos llevar es de acuerdo a lo que dice Colosenses 1.24. Vamos a Colosenses 1.24. Dice Colosenses 1.24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él como cabeza ya sufrió, pero él nos da, nosotros nos concede el que suframos lo que le faltó a él a él por su cuerpo ese es el sufrimiento que tenemos que pasar nosotros porque nosotros no sufrimos para que los hermanos sean redimidos nosotros los pastores sufrimos somos atacados, somos difamados pero no sufrimos para que los hermanos sean redimidos sino que para que los hermanos sean presentados perfectos sufrimos para que los hermanos sean presentados perfectos por eso es necesario que nos levantemos como esos valientes que sufren para contribuir en el progreso del Evangelio. Yo me acuerdo cuando entró el Evangelio en nuestro pueblo allá en la Sierra de Oaxaca. En el año 87, 1987, yo tenía siete años cuando el Evangelio entró ahí con mi papá y mi mamá. Yo me acuerdo que hubo muchísima oposición en ese pueblo, pero bendito sea Dios que mi papá y mi mamá estuvieron dispuestos a sufrir para el progreso del Evangelio. Hoy el Evangelio ahí no tiene mucha oposición. Es, pero es, tiene oposición, pero otra clase de oposición. Mi papá es uno de los que le... Le regaña, literalmente así, le regaña a los, a los testigos de Jehová porque ellos entran a confundir y él les decía ¿Por qué ustedes no vinieron hace, hace tiempo y hubieran experimentado lo que sufrimos? Pero ahí todos sufrimos. Hoy to, todos sufrimos porque toda la familia fue aborrecida por la gente del pueblo por la misma familia, por los mismos familiares. Y yo me acuerdo que a veces le cuento a mi esposa y le he contado a algunos hermanos que cuando yo tenía la edad de 17 años... Eh, quise tener una relación con una muchacha de la escuela. Y cuando le, le pedí que fuera mi novia, ella me dijo estas palabras. Me dijo, no podemos, no puedo ser tu novia porque tú eres cristiano. Imagínense, aún en esa parte, y hoy, ¿por qué lo digo hoy? Porque hoy, hoy nuestros jóvenes que son cristianos, ellos... Tiene sus novias, sus novios que ni son cristianos. Y eso me, me entristece a mí porque como que ellos estuvieran retando a lo que enseña el pastor, a lo que enseña Dios, lo que, lo que él dice en su palabra, porque dice que no al yugo desigual. Pero como que nuestros jóvenes dicen, a mí me vale eso. Yo voy a agarrar mi novia, mi novio que no es cristiano. Y yo vivo, veo a los papás y les digo, ¿qué está pasando ahí? Hay hermanos que me dicen a mí, hermano, dígales algo. Pero yo digo, ¿qué más puedo decir? Cinco años predicando aquí, hermano, le digo a muchos jóvenes, espérate, espérate. Porque yo esperé. No fue fácil esperar. No fue fácil esperar porque algunos me decían, hermano, ya se te fue el tren. Ya se te fue, ¿verdad?, el, el, el tren. Otros me decían, ¿no será que te gustan los hombres? Así me decían. Pero bendito sea Dios que Él pude esperar y me dio a mi esposa. Me dio a alguien del mismo, de la misma fe. Entonces me da tristeza con nuestros jóvenes hoy porque la mayoría de nuestros jóvenes tienen sus novias que son mundanos, que no son de la misma fe. Te estás metiendo en problemas con Dios conmigo, ¿no? Porque yo ya te prediqué, ya te hablé y si tú quieres retar a Dios, rétale a Dios. Me acuerdo de alguien que dijo, gánale su alma para Dios y gana su cuerpo para ti, Imagínense. Pero Dios, si tú crees que así es, lo que estás haciendo está bien, adelante. Yo ya te prediqué muchas veces y lo sigo diciendo, que no. de acuerdo a la Biblia dice que no puede haber yugo desigual. ¿Qué hay comunión hay con la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay Cristo con Belial? Bueno, vamos a seguir nuestro tema porque eso es meter... En otro, y tengo, tengo batería para eso, pero vamos a terminar nuestro mensaje. Entonces, el sufrimiento es de nosotros, por causa del Evangelio, derrota al enemigo. En la historia de la iglesia cristiana, hubo creyentes que estuvieron dispuestos a padecer para el avance, el avance del Evangelio, para el progreso del Evangelio. Y dice la Biblia que ellos son los mártires que resucitarán como el hijo varón, que serán presentados ante el trono. Hubo gente, hermano, que estuvo dispuesta. Pablo fue uno de ellos. Y ese es el mensaje que él nos quiere transmitir. Jesús, él nos demostró. Él, él fue el que recibió nombre, que es sobre todo nombre, porque él venció. Venció a través del sufrimiento. Venció al enemigo a través de los sufrimientos entonces estamos hablando de, de las pruebas de los sufrimientos pero toda prueba no es por mucho tiempo para que no, no te asustes de acuerdo a la Biblia es solamente son 10 días vemos que Pedro estaba en la cárcel la iglesia oraba por su liberación Dios lo liberó Pablo y Silas estaban en la cárcel Dios mandó un terremoto para que no estuvieran mucho tiempo porque el sufrimiento es para el progreso del Evangelio. Y como te dije, habrá un, siempre habrá un remanente de hermanos que oren por tu ministerio, que oren, que, interceden, que intercedan por tu ministerio, y también la suministración del Espíritu de Jesucristo, porque es lo que dijo Pablo. Vamos a ir a Filipenses para estar cerrando. Filipenses 1. Filipenses 1.19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Cristo, eh, él, hay una suministración para nosotros, para que podamos nosotros soportar el sufrimiento. Suministrar, cuando habla de suministración, que es suministrar? Es que te provee todo lo que necesites. Hermano, si entendemos esto, cuando estemos en sufrimiento vamos a gozarnos, porque Pablo y Silas, ellos cantaban himnos, ellos se gozaban, aún Santiago dice que cuando os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo, gozaos, ¿por qué? porque Cristo es rico, tiene todo para que seamos suministrados, en nuestra angustia, cuando estás siendo angustiado, por causa de que te aborrecen, de que hay oposición, el Espíritu de Jesucristo te suministra cuando está siendo probado hermano, es, hay una suministración Dios es el que nos provee lo que nosotros necesitamos en ese tiempo ¿para qué? para que sigamos predicando el Evangelio con de nuevo. por eso la mención del Espíritu de Jesucristo es muy significativo el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu mencionado en Juan 7.39 ahí dice que esto decía del Espíritu que habían de recibir los creyentes porque Jesús había, aún no había sido glorificado aún no había, no había resucitado esto, este no es simplemente el Espíritu de Dios porque la mención del Espíritu de Dios en la Biblia es en la, en la creación hermano, aquí el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo con la divinidad después de la resurrección esto señala, se, se le añadió en la, la, en la encarnación del Señor su humanidad. Ahí está incluido su vivir humano, su vivir humano bajo la cruz, su crucifixión y su resurrección. En, en el Antiguo Testamento tenemos la figura que es el ungüento compuesto, el ungüento santo de la unción mencionado en Éxodo capítulo 30. Y ahí nos habla de un, impuesto, de, perdón, de un compuesto de aceite de oliva y cuatro clases de especias. Es un tipo del Espíritu de Dios compuesto, quien ahora es el Espíritu de Jesucristo. Cuando estudiamos acerca del folleto de los dos espíritus, ahí vimos todo lo que, lo que es el Espíritu compuesto, lo que representa cada uno de las de las de las cuatro eh, clases de especias. Ahí vimos, entonces ahí están todos los sufrimientos. El Señor fue, venció a todo entonces si el Espíritu de Jesucristo nos suministra a nosotros, seguro que vencemos por eso no tenemos que tener miedo, sino que al contrario tenemos que ver que por un lado está el Señor intercediendo por nosotros los hermanos intercediendo por nosotros y aún el Espíritu de Jesucristo nos suministra porque tiene las dos partes entonces, el Espíritu que era para Pablo el Espíritu de Jesucristo es el Espíritu compuesto, todo inclusivo, ahí contiene todo este espíritu posee y es la abundante suministración para una persona como apóstol. Él decía, estaba en la cárcel, pero él, les dice, él decía a los filipenses, ¿saben qué? Esto, lo que me ha sucedido a mí, es para el progreso, progreso del evangelio. Me gozo aún estando en esta condición, porque yo sé que ustedes van a ser animados a seguir predicando el evangelio. Porque Pablo, hermano, aún estando en esa condición, él experimentaba y disfrutaba a Cristo. Él disfrutaba a ese Cristo en el vivir humano y en la resurrección. Ahora captas el mensaje que te estamos dando en esta hora del porqué de tus sufrimientos como cristiano, del porqué de tus sufrimientos por predicar el evangelio. Cuando uno no entiende esto, dice, dan ganas de renunciar y decir, ¿saben qué? Aquí se acabó todo y me voy para mi rancho. Porque dicen, ¿verdad? Arrajarse a su rancho. Pero el Señor nos llamó a nosotros. Jesucristo es el hombre sufriente, pero también es Dios. Tienen la humanidad, el, el hombre sufriente, pero que también es Dios. Él, hermano, ahí está la, la experiencia y Él, como el Espíritu de Jesucristo, es el que auxilia a nosotros, Él, el que nos auxilia a nosotros los creyentes cuando tenemos que pasar por el sufrimiento por predicar el Evangelio. Pero nuevamente, no te asustes, este sufrimiento es pasajero, aunque hay excepciones. Si Dios quiere, el, 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 el sufrimiento puede prolongarse por más tiempo o nos matan. Pero dice Pablo que aún le está bien seguro de que no hay pérdida morir por la causa de la predicación del Evangelio, porque entonces uno viene a ser mártires, un mártir que muere por la causa del Señor, entonces en la resurrección son los primeros que son resucitados, levantados, llegan al trono, bendito sea Dios, pero ahorita estamos vivos y estamos luchando para hacer las primicias del Señor en su venida. El sufrimiento de los verdaderos creyentes contribuye a para el avance del evangelio, así que si entendemos y si captamos lo que estoy diciendo ya no nos quejemos por el sufrimiento, sin culpa porque nosotros sufrimos sin culpa, sufrimos solamente por ser cristianos porque todo este sufrimiento que Pablo está diciendo es producido por Dios, para el progreso del evangelio no hay escapatoria vuelvo a repetir, recíbelo en tu espíritu, recibamos en el espíritu, y gocémonos de la palabra, Dios en su soberanía, puso obstáculos, para la predicación del evangelio, ese es el Dios de nosotros, suframos penalidades, como buenos soldados de Jesucristo, prediquemos por doquier, la palabra del evangelio, aunque nos rechacen, aunque nos aborrezcan, porque entonces, Glorificamos a Dios, somos creyentes, gloriosos, vencedores. Termino con este pasaje de Hechos 5.40. Hechos 5.40. Vamos a ir a Hechos capítulo 5, versículo 40. Nosotros ya leímos, pero está hablando de, de Pedro y Juan. Está bajo ese con, contexto. Y dice el 40 y convinieron con él y llamando a los apóstoles a los apóstoles que era Juan y Pedro después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad porque la iglesia estaba orando y ellos qué les pasó a ellos los azotaron y aún les intimaron y ellos salieron de la presencia del concilio de qué manera llorando gozosos, ¿por qué me dicen esto? ¿Por qué me amenazan? Ellos salieron, hermano, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a quien a jesucristo oh hermano porque el, el espíritu de jesucristo lo suministró a ellos así como con pablo y él es el que nos, nos suministra a nosotros en este tiempo ahora entendemos el hablar de dios el lenguaje de dios porque nuestra mente natural dice no te dejes no seas tonto pelea por tus derechos pero si es por causa del Evangelio, si es un sufrimiento sin culpa, somos privilegiados, somos bienaventurados, así dice Pedro.